0: Hello, hello, et bienvenue dans le podcast d'Ilia. Je suis Sylvia et je suis la fondatrice d'Ilia Digital. Dans ce podcast, tu vas découvrir comment transformer ton site internet en machine à prospect, mais pas que. Je vais te donner des astuces pour être plus productive, plus efficace, et je vais également te donner une bonne dose de motivation avec des interviews d'entrepreneurs à succès dans lesquelles tu découvriras tous les secrets qui les ont menés là où ils en sont aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, c'est jour de motivation et on va retrouver Claudia Anatella qui est coach de vie intuitive et qui est passée de 0 à 6 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 6 mois. Découvre dans cet épisode son parcours et comment elle a fait pour en arriver là aussi rapidement. Alors, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge et euh, qu'est-ce que tu fais actuellement Oui,
1: alors je suis Claudia Anatella, je suis italienne. Euh, j'ai 28 ans, presque 29, bientôt. Je <rire> suis coach pour entrepreneurs de mieux être et coach de vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est exactement aider les entrepreneurs à vivre la vie de ses rêves, donc euh, à gagner sa vie avec sa passion, à, à pouvoir faire les travaux qu'ils qu aiment. D'accord.
0: Et euh, donc, quand as-tu commencé euh, ton aventure entrepreneuriale
1: Alors, maintenant, ça va faire bientôt... Anna et six mois. D'accord. J'étais, euh, oui, l'année dernière en janvier. Mm -hmm. <rire> et euh, qu'est-ce que tu faisais avant, du coup? Avant, j'étais chef de projet dans une agence de communications. D'accord. J'étais toujours dans les domaines du marketing parce que j'ai un diplôme en marketing, j'ai un master en marketing.
0: Mm -hmm.
1: euh, Je n'étais plus sur ces lignes-là. Euh, et J'ai travaillé donc dans une agence de communications, surtout dans les digitales. D'accord. Ok. Super.
0: Et euh, du coup, comment as-tu décidé de quitter euh, ton emploi pour devenir auto-entrepreneur
1: <rire> En fait, euh, du moins, dans lesquels les contrats avec cet agent s'est terminé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout ce qu'il faut. En j'ai quitté tout le monde, donc j'ai commencé à envoyer plein de CV, mmh. euh, chercher une entreprise qui me convenait bien parce que finalement, je voulais quand même travailler avec une entreprise qui était éthique, euh, dans le bien-être, quelque chose qui me passionnait Mais cette recherche, ça prenait du temps. Mais finalement, pas mal que ça, parce que ça m'a donné la possibilité de, euh, de prendre beaucoup de temps pour moi, de me remettre dans le développement personnel, ouais. en sachant que c'est un domaine dans lequel j'aime. Euh, je suis grandi de, depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, quand on fait euh, euh, un master en marketing, disons qu'on n'est plus concentré sur autre chose que, que le développement personnel. Donc, ça m'a donné la possibilité de commencer à m'immerger dans cet univers. J'ai commencé à faire beaucoup de stages et des, des formations pour développer notamment mon intuition. Alors, à voir que euh, j'ai toujours été quelqu'un de très intuitif, sans les savoir vraiment. Mmh. Donc, euh, quand j'ai commencé à faire ces stages-là, j'ai développé quelque chose. Et notamment, euh, j'ai voulu comprendre plus ce que, que je voulais faire parce que j'avais reçu, un, disons, quelques, quelques messages qui disaient que je n'étais pas faite pour être en entreprise. D'accord. Qui me correspond plutôt parce que euh, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté et mmh. d'indépendance. Donc, j'ai fait un stage dans lequel, justement, je devais euh, me connecter à des informations, à des messages, à, pour voir quest ce que j'étais venue faire, finalement, pour retrouver ma mission de vie. Mm -hmm. Et ce stage-là, justement, pendant ce stage-là, j'arrive à voir la, la réponse. Mm -hmm. Et c'était, bah, il faut que tu mettes ensemble les deux choses qui te passionnent le plus. Donc, ça va être le marketing mm -hmm. et le développement personnel. Donc, c'était évident, à ce moment-là. Je dis, mais oui, mais, mais c'est clair. En fait, ce que j'aime le plus, c'est tout cet aspect de bien-être, développement personnel. Et puis, j'ai les compétences en marketing pour aider les gens à trouver des clients, à être plus visibles, à développer leur entreprise. Je sais comment le faire. Et du moment dans lequel je peux les faire pour moi, je peux le faire aussi pour les autres. Donc, voilà. Et en très, très peu de temps, j'ai, j'ai les mises en place.
0: <rire> D'accord. Super. Et, euh, du coup, donc tu es coach, est-ce que tu as fait des formations, des choses comme ça ou tu
1: as tout fait à pas... l'intuition Je <rire> n'ai pas fait des, des formations, je ne suis pas certifiée en tant que coach. D'accord. Par contre, tout, mais je, je suis toujours acheté des formations ou des coachings. Actuellement, j'ai encore un coach et je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui aide énormément. Euh, c'est ma coach qui m'a appris toutes les méthodes qu'il utilise euh, et toutes les méthodes que du coup aujourd'hui j'utilise avec mes clients. Mm
0: -hmm. En
1: sachant aussi que, comme tu l'as dit, mon intuition, et je passe les 90% de travail lorsque je suis en séance avec une cliente, j'ai la capacité de connecter très, très très vite avec euh, ce qui vivent, ce dont il a besoin, ce qui bloque. Donc, euh, c'est vrai que c'est un atout. Oui. <rire> Mais, mais voilà, non, j'ai aucune certification et je suis persuadée que, voilà, c'est un plus avant une certification, mais on n'a pas besoin de ça pour oui. être un bon coach. Oui,
0: tant qu'il y a les connaissances derrière, on va dire, <rire> <Exactement>. <rire> ça, ça fonctionne. Et euh, donc, est-ce que tu as eu pendant ce temps-là des euh, sources d'inspiration Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspiraient, des coachs que tu as suivis mm. euh,
1: Absolument oui. Euh, pour moi, c'est qui a fait toute toute la différence dans mon travail, c'est vraiment ma coach, donc Stacy Bohemian, elle est américaine. Et du coup, sa coach est à elle, Luc Castillo. Luc Castillo, est, est assez elle est connue parce qu'elle a vraiment une école de coaching, donc elle forme les les personnes pour devenir coach. Mm -hmm. Et, ça, ça, a complètement changé ma vie. D'accord. <rire> ma vie et mon entreprise parce qu'on on commence à voir les choses de façon vraiment différente. Donc, ils sont mes plus grandes sources d'inspiration encore aujourd'hui. D'accord. Et
0: est-ce que tu as pris des coachs dès que tu as commencé ton activité ou tu as attendu
1: un petit peu J'ai attendu un petit peu. J'avoue que pour différentes raisons. D'un côté, j'étais confiante dans mes connaissances en marketing. Euh, de l'autre côté, euh, j'avais plutôt envie d'investir dans d'autres services. Donc, j'ai toujours investi dans mon entreprise. Mais euh, à ce moment-là, quand j'ai débuté, par exemple, j'ai investi plutôt sur mes compétences. C'est-à-dire que je voulais, par exemple, avoir une formation énergétique. Donc, euh, j'ai plutôt investi sur ça. D'accord. Petit à petit, par contre, je me suis rendu compte que même si en marketing, j'étais très, très forte, <rire> mm -hmm. de côté, il y avait aussi euh, les mindsets qui font les 90% de notre succès. Donc euh, j'ai devais euh, voilà, faire un travail plutôt sur mon mindset de quoi prendre, comment les faire pour les autres. Mm -hmm. À ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, que euh, je, du coup, j'ai pris vraiment un coach.
0: D'accord. Et c'était au bout de combien de temps, à peu près, après avoir lancé ton entreprise
1: mmh, Je pense que ça va... C'était après huit mois, neuf mois, quelque chose comme ça. Euh, parce qu'avant, j'ai investi, J'investissais plutôt sur d'autres choses, tu vois, par exemple, comment faire des emails, comment faire des tunnels de vente, comment faire des formations, toutes des choses plutôt pratiques. Oui. Et
0: euh, du coup, pendant ces huit mois, tu étais vraiment euh, toute seule à essayer de développer ton entreprise. Comment, comment mmh. ça s'est passé? Quelles difficultés euh, tu as eu et euh, comment, euh, comment tu t'en es sortie finalement?
1: Mmh. Je pense que quelque part, mon mindset était fort dans le sens que j'avais beaucoup, beaucoup de confiance dans, dans mes capacités en marketing et ça, ça a fait la différence parce que euh, mon entreprise s'est développée très, très vite dans le sens qu'après six mois, mm -hmm. oui, après six mois, je pouvais déjà en vivre. Ah, euh, oui. au, au, au début, j'avais un, un travail à côté, j'ai travaillé en tant que commercial dans une entreprise de sauvegarde informatique, donc <rire> toute autre chose. <rire> Et puis, euh, j'ai mis en place des stratégies en fait. Donc, la, la, les buts à ce moment-là, c'était, ok, je ne suis pas connue, mais j'ai les compétences. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour me faire connaître au maximum Donc, toutes les stratégies que j'ai mis en place à ce moment-là, c'était visé à gagner une invisibilité. Donc, j'ai fait beaucoup de partenariats, euh, j'ai fait plein, plein, plein d'actions. Et c'est vrai que du coup ces, ces actions sont, se sont révélées euh, bénéfiques parce qu'après six mois, je pouvais déjà en vivre. Et, et voilà. Les difficultés, moi je dirais que euh, j'ai toujours la foi dans le sens que j'ai toujours que et su que j'allais faire de ça mon travail. Je le savais. C'était euh, clair pour moi. Par contre, c'est vrai que parfois la foi ça peut vaciller. On peut un peu perdre. Euh, euh, je pense que je suis une personne impatiente, donc oui. <rire> ça. On, veut, on veut les résultats, on les veut vite. Donc, oui. euh, je pense que c'est là que du coup, ça a été plus compliqué. Faire confiance, laisser aller, euh, utiliser aussi son énergie féminine, et pas seulement l'énergie masculine qui veut tout mettre en place, être dans l'action, voir les résultats. Donc euh, oui, je pense que c'est ça
0: c'est ça ta plus grosse euh, difficulté, l'impatience
1: mm, oui <rire> c'est un de mes défauts d'accord
0: et euh, euh, donc tu disais avoir euh, fait des, avoir mené différentes actions pour te faire connaître donc euh, quelles ont été ces actions tu as parlé de partenariat
1: mm, oui euh, en bah, fait,
0: des, on va dire influenceurs, des personnes un peu plus euh, connues, c'est
1: ça? Exactement, exactement. En fait, s'il y a quelque chose que j'enseigne dans mon processus, c'est la première étape, c'est toujours rencontrer un maximum de personnes. Donc, rencontrer un maximum de personnes, comment est-ce que je pouvais faire pour rencontrer un maximum de personnes et leur dire ce que je faisais dans la vie? Pour moi, ça passait par euh, les partenariats, du coup, effectivement. Euh, j'ai contacté euh, l'un des personnes qui avait beaucoup plus de visibilité que moi. Euh, cette personne ne pouvait très bien euh, refuser de, de faire des, des partenariats, des formations. En l'occurrence, j'ai fait une formation avec Jenna Blossom. Oui. Elle pouvait très bien euh, me dire non, je ne suis pas intéressée, mais euh, j'ai suivi mon intuition. J'ai lui écrit un mail avec le cœur. Elle a adoré mon mail, elle a adoré mon énergie et on s'est très très bien trouvé. Elle m'a dit oui et du coup. Euh, euh, voilà, c'est parti. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, si j'ai senti l'envie de faire quelque chose, toujours dans le but de servir avec quelqu'un, je les contacté et, et du coup, on faisait quelque chose ensemble. Euh, ça a toujours marché, c'est-à-dire je n'ai jamais reçu des noms. D'accord. Euh, donc, peut-être une fois, une fois j'avais organisé quelque chose qu'on appelle les articles invités. Oui. Non, les, les carnavals d'articles, c'est-à-dire, j'ai demandé à six entrepreneurs qui avaient beaucoup plus de visibilité que moi d'écrire des articles pour nous expliquer comment est-ce qu'ils avaient réussi à vivre la vie de leur rêve
0: euh,
1: avec sa passion. Et effectivement, ça, ça m'a apporté pas mal de visibilité. Euh, C'est peut-être la seule fois que j'ai reçu des mots, mais pas parce que j'ai demandé vraiment beaucoup beaucoup de personnes. Donc j'avais six entrepreneurs qui m'ont dit oui. Moi, ça, ça a très bien marché. Donc, j'ai toujours fait des actions. Aller à des événements, des réseautages, faire des partenariats. Euh, voilà, actions vraiment qui pouvaient m'aider à être plus visible et plus connue. D'accord.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu t'es développée aussi sur les réseaux sociaux euh, mmh. Est-ce que tu as utilisé la pub Facebook, par exemple, ou pas du tout <rire>
1: Alors la, la pub Facebook, j'ai utilisée au début seulement pour développer les likes de ma page Facebook, mm -hmm. euh, car effectivement marketing, <rire> on, on sait très bien qui, que quelque part il y a des personnes qui achètent lorsqu'ils ont les preuves. Oui. Que, cette chose-là, tu vois, <rire> qu'est-ce que je veux dire La notoriété. <rire> Exactement. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui se font confiance et se disent « Ah, je vais essayer ça, même s'il n'y a pas d'avis, ils vont, se font confiance. » On appelle ça les, les innovateurs. Oui. Et puis, il y a des personnes qui achètent lorsqu'ils voient les avis des autres. Oui. Donc, là, dans ce sens-là, j'avais décidé de faire euh, de la publicité pour développer les likes de ma page, justement pour, pour être cohérent avec ce que j'ai bien dit. Oui. Et c'est la seule fois que j'ai fait la publicité. C'est assez étonnant parce que j'ai eu quand même des, j'ai aujourd'hui des très très bons résultats et j'utilise pas la publicité Facebook. En essence, j'ai commencé à l'utiliser à partir de maintenant. Mais c'est parce que j'ai fait une demande à l'univers. J'ai posé mon intention euh, en demandant de trouver quelqu'un qui était expert dans la publicité Facebook et qui du coup pouvait m'aider vraiment bien. Parce que c'est quelque chose que j'avoue que euh, c'est pas Hum, quelque chose qui me passionne énormément, perdre mon
0: temps.
1: Alors autant la création, mais tout ce qui est paramétrage, ça ça me plaît pas. Donc j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est expert dans les publicités Facebook et bientôt on va faire quelque chose de très sympa ensemble et elle va se couper du coup, à elle, de gérer mes publicités. D'accord,
0: super. <rire> super. Euh, du coup, tu as dit que tu avais pu vivre de ton activité euh, convenablement au bout de six mois, c'est ça Oui,
1: oui, six mois après, euh, disons que j'arrivais à avoir presque deux, deux mille euros de revenus. D'accord, génial. <rire> oui, ça allait, effectivement, ça allait très, très vite. Je pense qu'il y a du monde dans lequel on a on construit la confiance en soi. les... Les croyances positives, on fait, on fait confiance et on met en place les actions, ben les choses arrivent. Mmh.
0: Ça peut pas arriver, il faut continuer à y croire.
1: Exactement.
0: Et euh, Alors, du coup, tu es italienne, mais est-ce que tu as des clients italiens ou pas du tout, ou tu fais ça que en France
1: Alors, je suis italienne, j'ai fait ça en Italie, en France et en Espagne. Oh, ah, d'accord. Avec les pays qui parlent euh, espagnol aussi, j'ai avoué qu'au au début j'étais en train de développer les trois pays ensemble. Alors ça très travail, je les déconseille aujourd'hui. <rire> C'est pas possible. Donc euh, effectivement j'ai décidé pour une raison des un peu un peu. Euh, j'étais en France donc j'ai décidé de me concentrer que sur la France. La France s'est développée très vite et très bien donc euh, je continuais à, à mettre mes énergies dans ça. C'est vrai que si on va sur ma chaîne YouTube, on trouve de temps en temps des vidéos en espagnol, des vidéos en italien. Mm -hmm. J'ai petit à petit de faire aussi quelque chose, euh, d'apporter de la valeur aussi sur les autres pays, mais pour l'instant, euh, ça demande beaucoup de travail. Oui. Ça oui. demande beaucoup de travail, donc euh, euh, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur la France. J'avais, j'ai eu quelques clientes. J'ai eu une cliente espagnole, une cliente mexicaine. Plus euh, espagnole qu'italien, j'avoue. Mm -hmm. Mais du coup, c'est quelque chose qui est un projet pour les prochaines années. Là, je vais bientôt partir au Mexique. D'accord. Euh, la semaine prochaine. Et bien. donc, je lui ai dit, ce sera l'occasion pour développer plus ces côtés-là, euh, Espagne, de mon entreprise. Mais voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, d'énergie. Donc, petit à petit.
0: Oui. On va voir la France et puis après. Euh... Exactement. Exactement. Euh... Alors, du coup, quel est ton chiffre d'affaires annuel aujourd'hui
1: bah, Les mois derniers, j'ai touché mes premières 6 000 euros par mois. D'accord. Donc, euh, c'est sympa, ça, ça va. Oui. C'est okay. <rire> un bon... Pour moi, c'est un, un bon... Comment dire C'est un bon résultat. C'est que c'était un objectif que j'avais pour 2019. Donc, euh, c'était atteint. <rire> Je suis très contente euh, à ce moment, j'essaye de développer plus mon programme, j'ai un programme en ligne. D'accord. Euh, c'est une vraie école pour les entrepreneurs, donc, euh, effectivement, c'est quelque chose qui dans laquelle euh, je veux mettre plus d'énergie en ce moment, mais voilà, les résultats sont très très bons et je suis très contente. D'accord.
0: Et euh, tu fais donc du coaching, euh, euh, comment dire, euh,
1: particulier, one-to-one, c'est ça? Exactement. C'est justement ça. À ce moment mon agenda est très, très, très rempli. Et c'est pour ça que, effectivement, j'ai créé ces programmes pour donner plus de places, plus de possibilités à... À d'autres. Aux... Oui, à d'autres, oui, exactement. D'accord. OK.
0: Super. Euh, donc, et dernière question. Euh, trois conseils que tu donnerais à ceux qui veulent se lancer ou euh, qui sont en ce moment lancés et qui, pour qui c'est un petit peu compliqué, qui ne savent plus comment s'en sortir, qui pensent à abandonner. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, intéressant. Trois conseils. Alors, je pense que le premier, ça va être de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est-à-dire de s'élancer. C'est pas grave de ne pas interpréter les erreurs comme des erreurs, mais comme des leçons. Donc, si on reste arrêté parce qu'on a peur, on a peur de s'élancer, se de s'exposer, de se tromper, de l'échec, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas vivre non plus la vie qu'on veut. Donc, autant essayer, vraiment, de s'élancer, de se faire confiance. C'est euh, difficile d'aller dire dans une phrase, mais je dirais vraiment de ne, de ne pas avoir peur de se tromper, disons comme ça.
0: D'accord.
1: Peut-être deuxième conseil, ça va être de faire confiance, d'avoir la foi. Euh, ça ne veut pas dire que si les résultats ne sont pas là les jours d'après, ils ne vont pas arriver. De continuer à avoir la foi, la confiance et de continuer à la développer. C'est un travail. C'est un travail d'avoir la confiance. D'accord. Et puis, euh, troisième, c'est euh, de faire les actions nécessaires. <rire> C'est-à-dire, pour moi, les actions nécessaires, ça va être d'un côté mettre en place les actions concrètes et de l'autre côté faire les travail antérieurs. Je pense que si je pouvais résumer la dernière, ça va être vraiment faire les travaux sous son mindset. Le dernier conseil, mais je pense que ça va être un premier, <rire> c'est faire le travail sous son, sous son mindset. Parce que, en réalité, je me rends compte que c'est vraiment 90% des résultats du monde dans lequel on construit la confiance en soi la valeur de soi euh, on, croit, on croit que c'est possible et, et pour croire que c'est possible, il faut construire les croyances positives, bah, tout va fonctionner donc euh, oui faire le euh... travail de mindset, faire le travail intérieur, je dirais ça
0: <rire> d'accord bon super, et bien j'ai terminé c'était très intéressant, donc je te remercie
1: merci beaucoup Sylvia